0: So klingt der Jubel bei den Grünen Bayern am vergangenen Sonntag. Sie sind die neue, zweitstärkste Kraft im Freistaat. Die CSU hat ihre absolute Mehrheit verloren. Aber was wird sich durch dieses Wahlergebnis in Bayern wirklich verändern? Darüber sprechen wir in dieser vierten und letzten, etwas längeren Sonderfolge von Auf den Punkt zur Landtagswahl. Mein Name ist Vincent Vitus Leitgeb, Sie hören den SZ-Nachrichten-Podcast. Auf der einen Seite jubeln die Grünen, auf der anderen schweigt die CSU. Zumindest am Anfang. Relativ schnell klingt die CSU und klingt auch ihr Ministerpräsident Markus Söder wieder relativ selbstbewusst.
1: Die Bürgerinnen und Bürger haben uns den Auftrag gegeben, zu führen in das Land Bayern. Wir haben einen klaren Regierungsauftrag. Also aus Sicht der nationalen Entwicklung ist es ja ein Ergebnis, das die meisten anderen Bundesländer nicht einfahren würden. Über diese Unterstützung bedanke ich mich für den Regierungsauftrag.
0: Trotzdem ist Bayern bunter geworden. Das sieht man auch, wenn man auf die Zweitplatzierten der jeweiligen Stimmkreise achtet. Die Grünen sind insgesamt die neue zweitstärkste Kraft und haben vor allem in Oberbayern, Unter- und Mittelfranken gewonnen. Die Freien Wähler dafür in Niederbayern und der Oberpfalz. Die SPD ist nur noch in wenigen Kreisen im Norden Bayerns zweitstärkste Kraft geworden. Die ersten Sondierungsgespräche hat Söder deshalb mit den Freien Wählern und den Grünen geführt, mit den Grünen ohne Erfolg.
1: Der Hauptpunkt war schlicht und einfach innere Sicherheit und Migration. Wir glauben nicht, dass das mit dem Mehrheitsempfinden unserer Bevölkerung und auch unserem Rechtsempfinden da an der Stelle vereinbar gewesen wäre. Dies ist keine Frage des Mutes gewesen, sondern für uns eine Frage der Vernunft. An den Freien Wählern hat Markus
0: Söder dagegen gelobt, dass sie die Menschen am Land besser verstehen. Sie sind ja tatsächlich mit hunderten Bürgermeistern und tausenden Gemeinderäten stark in den ländlichen Kommunen verankert. Ihr Chef Hubert Aiwanger ist studierter Landwirt, seit 16 Jahren in der Partei und hat die kommunale Ebene immer schon gut als Machtbasis genutzt. Dass er schon lange gerne mit der CSU regieren würde, hat er auch nicht wirklich verheimlicht und die Sondierungen dann ganz offen gelobt.
1: Es war eine angenehme Atmosphäre von der ersten Minute an. Ich habe auch keine roten Linien erkennen können, die unüberwindbar wären. Natürlich haben wir bei einigen größeren Themen noch ja, Gesprächsbedarf in der Abgrenzung, aber ich sehe jetzt keine ku kriterien die einer Zusammenarbeit im Wege stünden.
0: Und am Donnerstagnachmittag hat Markus Söder dann nachgezogen. Der CSU-Vorstand
1: habe lange diskutiert. Dann einstimmig entschieden, dass wir uns für eine Bayern-Koalition entscheiden wollen, für eine Koalition mit den Freien Wählern. Die Abwägung geht im Endeffekt, wo erfolgsversprechend mehr Gemeinsamen sind, wo mehr die Grundlinien sind für eine gemeinsame Politik. Und wo wir glauben, dass am Ende die Stabilität überwiegt. Jetzt muss es relativ
0: schnell gehen, denn die Bayerische Verfassung gibt einen engen Zeitplan vor. Bis 5. November muss der Landtag zum ersten Mal tagen. Eine Woche später soll dann die neue Regierung angelobt werden. Und ob mit dieser Regierung, vermutlich eben einer schwarz-orangen sogenannten Spezi-Koalition, alles einfach so weiterläuft wie bisher in Bayern. Darüber spreche ich jetzt mit Ingrid Fuchs. Sie hat die Bayernwahl in den letzten Monaten eigentlich 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche für die SZ begleitet, oder? Kann man schon so sagen.
2: Manchmal durfte ich raus und andere Dinge machen, aber es hat schon einen sehr großen Teil meines Lebens eingenommen.
0: Und du warst am vergangenen Sonntag dann auch im Landtag. Wo genau, hast du denn da den Wahlabend beobachtet?
2: Wir hatten so eine kleine Kammer im vierten Stock zum Schreiben und schnell zusammenfassen. Ich war um kurz vor 18 Uhr im Fraktionssaal der CSU, um mitzuerleben, wie die Leute da so das Wahlergebnis aufnehmen.
0: Und wie warst du, so, wenn du dich umgeschaut hast?
2: Ehrlicherweise waren die Leute eher erleichtert als schockiert, weil man ja mit noch Schlimmerem gerechnet hat. Manche waren dann wirklich so im, im prophetisch düsteren, wenn es unter 30 Prozent geht, so schlimm kam es überhaupt nicht. Es hieß am Schluss ja, alles über 35 ist für Söder voll okay, überlebt er. Und die waren emotional darauf eingestellt. Söder ist um. 18.20 Uhr sowas reingekommen. Also die hatten die Ergebnisse dann schon, konnten so ein bisschen durchatmen. Dann stand er mit seinem Kabinett auf der Bühne, wie so eine Schulklasse standen die alle hinter ihm, haben auch nichts zu sagen. Er redet, die anderen hören zu, stärken in den Rücken. Es ist klar, die Verantwortung wird brav geteilt. Nicht er allein ist schuld. Das war so das Bild, das transportiert wurde. Und beim Runtergehen merkt man ja, so die Minister oder Ministerinnen reden so miteinander, haben sich zum Teil umarmt und sagen, kam ja doch nicht so schlimm, wie wir dachten.
0: Lag viel von der Erleichterung vielleicht auch daran, dass man auch das Ergebnis der Freien Wähler schon kannte?
2: Ja klar, also das war wirklich so, jeder hat sofort durchgerechnet, klar, reicht für uns. Söder hat am Abend noch angefangen immer zu sagen, wir brauchen ein seriös stabiles Bündnis. Und mit seriös, das hat er auch dann manchmal ausgeführt, er hat ja immer so Wort gebildet, die er dann immer und immer verwendet, mantraartig, damit wirklich jeder kapiert was er meint. Und mit seriös meint er eben, dass es eine innere geistige Haltung geben müsse, die es mit den freien Wählern gibt, also was Verbindendes. Und es war gleichzeitig immer so ein bisschen dieser Ellenbogenschubser nach Berlin. Da gibt es das nicht. Das heißt, die große Koalition in Berlin, SPD, CDU, CSU, die sind eigentlich auf gar keiner Linie. Wie sollen die denn klarkommen? Das ist der Ursache allen Übels. Aber in Bayern wird alles super.
0: Dieser Berlin-Vergleich, den finde ich total interessant, weil er den selbst genutzt hat am Donnerstag, als er gesagt hat, er möchte jetzt mit den Freien Wählern koalieren. Da hat er dann gesagt, mit den Grünen, das wäre eine große Koalition gewesen. Das sind ja die zwei stärksten Parteien, CSU und Grüne. Und wir sehen ja in Berlin, was da rauskommt.
2: Das ist so seine Verpackung von Demut. Also er sagt, wir nehmen jetzt nicht einfach die bequemste Lösung, den stärksten mit Koalitionspartner und Regieren dann durch, was mit den Grünen überhaupt nicht ginge. Es wäre viel ungemütlicher als jetzt. Und der große Vorteil für Söder bei den Freien Wählern ist ganz schlicht, die haben keinen Berlin-Pendant, da redet ihnen niemand rein. Und die Grünen kämen das gleiche Problem wie die SPD, dass man irgendwie auf Landesebene funktionieren muss und auf Bundesebene funktionieren muss. Und das macht es natürlich unglaublich kompliziert.
0: Die Gespräche, Sondierungen sind jetzt vor allem natürlich unter Ausschluss der Öffentlichkeit erstmal abgehalten worden. Weiß man trotzdem, ob es da wirklich auch so harmonisch zuging oder ob es da trotzdem vielleicht mal geknackst hat irgendwo?
2: Hubert Aitranger, der Chef der Freien Wähler, ist ja ohne große Forderungen in diese Sondierungsgespräche gegangen. Deutlicher konnte man nicht sagen, dass man unbedingt gerne bitte, bitte wirklich mitregieren will. Letztendlich ist er mit zwei Forderungen reingegangen in die Sondierungsgespräche, dass er die dritte Startbahn auf keinen Fall möchte und kostenfreie Kitas und das ist für die CSU natürlich ein Geschenk. Die dritte Startbahnentscheidung können die einfach schieben, dass sie vielleicht irgendwann vergessen wird oder keine Koalition mehr mit den freien Wählern ist und die freie kita zur Verfügung zu stellen, das kriegt man auch hin. Also ob es jetzt wirklich kostenfrei wird oder nicht, aber das ist so, das sind zwei Punkte, dass es nichts unterschiedlich Unterschiedliches.
0: Mhm. Wird man dann überhaupt den Einfluss der freien Wähler in dieser Koalition irgendwo sehen oder ihre Handschrift?
2: Ich glaube, das Deutlichste, was diese Bayernwahl gezeigt hat, ist, dass die Menschen in Bayern schon anders sind. Aber die Wahl, das Wahlergebnis selbst wird wahrscheinlich nicht allzu viel verändern. Es wird ganz oft irgendwie gesagt, die Freien Wähler seien Fleisch vom Fleische der CSU. Das ist diese Entwicklungsgeschichte der Freien Wähler, dass das ja eine Abspaltung zum Teil war und ganz viele aus der CSU kamen. Und die wollen ähnliche Sachen. Und bei den Freien Wählern, die haben ein ähnliches Problem wie die CSU. Denen fehlt im Prinzip der Rückhalt in der Stadt. Also ein Problem, das jetzt auch nach der Wahl, wo siehst, ist, das müssen wir angehen, statt Landgefälle, wir müssen urbaner werden, was auch die alten CSU da ja fordern. Aber da sehe ich gerade noch überhaupt kein Konzept für.
0: So gesehen wäre ja Schwarz-Grün tatsächlich mal eine spannendere Koalition gewesen, weil die CSU viele Menschen am Land anspricht, die Grünen viele Menschen in der Stadt. Da hätte man zusammen doch eigentlich ein viel breiteres Bündnis schaffen können.
2: Das ist auch, glaube ich, der Grund, warum die Grünen gerade ein bisschen traurig sind, neben der Tatsache, dass sie natürlich gerne mitregiert hätten. Und Katharina Schulze, das ist eine der beiden Spitzenkandidatinnen, hat auch gesagt, 1,2 Millionen Menschen haben einen Veränderungswunsch. Und dem will sie gerne nachkommen. Nicht ganz unegoistisch natürlich, aber die würden schon gerne.
0: Aber wenn die Grünen jetzt in der Opposition sind, wie können sie dann überhaupt noch verändern? Also das ist ja immer die Angst gewesen, dass viele gesagt haben, direkt hat jetzt wieder nichts gebracht, die Grünen zu wählen. In der Opposition wird wieder jeder Antrag abgelehnt. Wie können die überhaupt inhaltlich weiter gestalten?
2: Ich glaube, was man ja jetzt schon gemerkt hat, sie konnten jetzt ja auch nichts bestimmen in diesem Sinne, aber sie haben Stimmung gemacht. Und das hat man ja am Wahlergebnis, auch wenn es jetzt, im Ergebnis, also in der Koalition, sich nicht irgendwie zeigt. Man merkt ja trotzdem, dass sich die Stimmung im Land verändert hat. Oder dieser wahnsinnig stark spürbare Demosommer, das hat ja auch Menschen außerhalb Münchens angezogen. Sie standen halt für was, dass es einfach eine Änderung in, in der Denkweise der Menschen gibt. Nicht bei allen, aber bei vielen. Die haben keine Lust mehr auf das, was bisher war. Und das können die Grünen weitermachen. Im Prinzip geht es einfach darum, was macht die Opposition? Sie muss nerven.
0: Das heißt, das Ziel ist dann einfach weiter präsent zu bleiben und diese Rolle genau. zu nutzen.
2: Im Prinzip ist es ein bisschen demokratische Kontrolle innerhalb des Parlaments sozusagen. Und die können Anfragen stellen und die können es der CSU und den Freien Wählern einfach sehr ungemütlich machen. Und ich glaube, da sind gewisse Talente vorhanden.
0: Eins der Hauptthemen davor, mit dem die Grünen auch im Land erfolgreich waren, war ja gegen den Flächenfraß mhm. aufzutreten. Das werden Sie wahrscheinlich auch weiter vorantreiben, oder?
2: Also das war ja nicht nur ein Wahlkampfthema, sondern ein Überzeugungsthema, unterstelle ich jetzt mal dem Ludwig Hartmann. Der hat es ja vor allem vorangetrieben. Und da geht es den Grünen ja schon wirklich um, wie soll dieses Land künftig dastehen und sein und wie wollen wir das gestalten? Und das Bürgerbegehren ist ja quasi abgelehnt worden. Aber man kann ja trotzdem in die Richtung weiterwirken. Und es ist ja auch nicht im Sinne der CSU, alles zuzubetonieren. Es gibt so diesen sehr schönen Spruch von, von Gerhard Polt, glaube ich, ist der, was man liebt, das betoniert man nicht. Und da muss man irgendwie halt in eine Richtung finden, oft hat es ja Söder so gemacht, wenn er merkt, irgendwas funktioniert gut, kassiert das ein und macht es selber.
0: Er hat auch am Donnerstag schon die Gespräche mit den Grünen ein bisschen anders verkauft als die. Die meinten, bei Umwelt gab es große Auseinandersetzungen, sagten die Grünen. Markus Söder meinte, die Umwelt wäre gar nicht das Problem gewesen. War das dann schon der erste Ansatz, sie sozusagen ein bisschen wieder
2: kleiner zu machen? Man kann in die Richtung gehen, also es ein bisschen kleiner machen. Es ist auch so ein bisschen... Er wirkt dann ja manchmal so oder ergibt sich als der mild lächelnde Landesvater. So ein bisschen gnädig. so Ich bin ja gar nicht darauf angewiesen. Lass die Kleinen mal machen. Die dürfen doch spielen und dürfen ja rummäkeln. Aber prinzipiell war er jetzt ja sehr zahm. Er hat ja immer diesen Spruch gebracht als er im April sein Regierungsprogramm vorgestellt hat, diesen 100-Punkte-Plan, Milliarden schwer, wo auch dieses umstritten und belächelte Raumfahrprogramm Bavaria One mit dabei war. Das war ja ein Feuerwerk an Ideen und er hat da Zeug rausgehauen und vor allem Geldscheine durch den Raum geworfen sozusagen. Und er hat immer gesagt, er richtet sich nicht auf einen Sprint bis zur Wahl aus, sondern auf einen Marathon. Und vielleicht will er jetzt diesen Marathon mal beginnen. Müsste halt sehr viel andere Dinge noch mit einschließen, also verhaltensmäßig und nicht mehr polarisieren und sich in manchen Fragen anders verhalten, ob sie das hinbekommen in der CSU. Ich zweifle ein bisschen dran, weil sie dafür dann doch noch an zu vielen Leuten festhalten, die den alten Kurs richtig gut finden.
0: Wer zum Beispiel?
2: Thomas Kreuzer ist für mich so der stärkste Vertreter. Der ist zurückgewählter Landtagsfraktionschef. Und gilt als ein Hardliner in der CSU eigentlich. Der hat wirklich so zusammen auch mit Dobrindt in Berlin diesen harten und populistischen Kurs in der Asylpolitik vorangetrieben und sagt auch wirklich jetzt, also nach der Wahl, obwohl sie dieses Ergebnis bekommen haben mit minus 10,4 Prozentpunkten, was ja schon einfach eine Klatsche ist, sagt Kreuzer Sätze wie da Bayern ein sehr erfolgreiches Bundesland ist, braucht es keinen grundsätzlichen Kurswechsel in der Politik. Und man guckt so drauf und fragt sich, was hast du jetzt eigentlich gelernt?
0: Das heißt, du glaubst, wenn sich da nichts wandelt, dann ist bald die Koalitionsregierung mit der CSU die Normalität und nicht mehr die absolute Mehrheit.
2: Das glaube ich sowieso aus verschiedenen Gründen. Also zum einen eben wirklich, weil die CSU ja wenig tut, um sich zu ändern. Und die Wahl war ja schon ein Zeichen dafür, dass die Leute nicht mehr glücklich damit sind. Und darauf scheint gerade zumindest niemand einzugehen. Also mal gucken, was bei den Koalitionsgesprächen rumkommt. Aber die Zeichen stehen nicht drauf. Die Zeichen stehen gerade auf. Wir machen weiter. Wir nutzen unsere immer noch unsere Stärke, die ja noch da ist vergleichsweise. Und egal, was vielleicht sonst gemäkelt wurde. Es wollten ja sehr viele Bayern schwarz-grün tatsächlich. Und das ist, das ist ein starker Grund, weil sie allem Anschein nach überhaupt nicht drauf eingehen. Und der andere ist tatsächlich einfach Volksparteien gehen halt gerade den Bach runter. Und wahrscheinlich kann die CSU auch nichts dagegen machen. Das liegt einfach daran, dass die Stammwählermilieus wegbrechen langsam. Es gibt nicht mehr so dieses vererbte, das wählt man, das hat man schon immer so gewählt, das wählen wir weiter. Existiert einfach nicht mehr. Und eher so Interessenparteien oder ein Kollege nannte es die Lifestyle-Partei, die Grünen, so klein, also kleinere Nischen, das klingt jetzt so ein bisschen, oder überhaupt Nischenparteien, die sich halt für bestimmte Interessen einsetzen, die werden eher gewählt.
0: Und sobald das Interesse dominiert, kommt auch die Partei hoch.
2: Sozusagen. Und gerade ist halt Umweltbewusstsein, das merkt man ja in den Städten, ist so Umweltbewusstsein und irgendwie auch so Genderbewusstsein vielleicht ein bisschen, was wogegen demonstriert wurde, also gegen dieses Polizeiaufgabengesetz, gegen den politischen Stil und so weiter. Da sind die Grünen halt vorne mit dran. Und das ist das Lebensgefühl, das in den Städten halt vorherrscht. Das heißt, in den Städten sind die Grünen auch groß. Also wirklich, es ist Wahnsinn, dass die jetzt diese Direktmandate haben. Das wäre vor fünf Jahren undenkbar gewesen.
0: Vielen Dank, Ingrid Fuchs. Und jetzt drei weitere Meldungen, die in der vergangenen Woche nach der Bayerischen Landtagswahl wichtig sind. Der Bayerische Landtag ist so männlich wie seit der Wahl 1998 nicht mehr. Nur etwa ein Viertel der 205 Abgeordneten sind Frauen. Alleine bei den Grünen und der SPD ist das Verhältnis von Männern und Frauen fast ausgeglichen. Bei CSU und Freien Wählern liegt der Anteil bei etwa 20 Prozent, besonders wenige Frauen sind bei den neuen Fraktionen. Bei der FDP ist nur eine Frau unter elf Abgeordneten vertreten, bei der AfD sind es zwei Frauen von 22 Abgeordneten. Mhm. Neben dem Landtag wurden am vergangenen Sonntag auch die sieben Bezirkstage in Bayern gewählt. Dabei zeigen sich ähnliche Trends bei den Wahlergebnissen. CSU und SPD haben stark verloren, Freie Wähler und Grüne konnten viele Mandate dazugewinnen. Auch die Alternative für Deutschland ist erstmals in alle sieben Bezirkstage eingezogen. Weil es keine Fünf-Prozent-Hürde gibt, sind dort auch andere Parteien vertreten, die nicht in den Landtag einziehen konnten. Zum Beispiel die Linke, die ÖDP, die Tierschutzpartei oder die Bayern-Partei. Einzelne Mitglieder der neuen AfD-Fraktion werden vom Landesamt für Verfassungsschutz beobachtet. Das bestätigte ein Sprecher der Behörde auf Anfrage der Süddeutschen Zeitung. Es gehe um Verbindungen in die rechtsextremistische, die verfassungsschutzrelevante Islamfeindliche und die Reichsbürgerszene. Ob die gewählten Fraktionsmitglieder auch im neuen Status als Abgeordnete beobachtet werden, werde intern geprüft. Um Mandatsträger zu beobachten, gelten höhere Hürden, weil die freie parlamentarische Arbeit Schaden nehmen könnte. Das war die vierte und letzte Sonderfolge von Auf den Punkt zur bayerischen Landtagswahl. Ich hoffe, wir konnten die wichtigsten Themen des Wahlkampfs und des Wahlabends für Sie einordnen. Die nächste reguläre Folge von Auf den Punkt gibt es am Montag um 17 Uhr. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören.